0: Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kurz, witaj w moim kolejnym filmie, bodajże 102, bo już setkę przekroczyliśmy, także zapraszam Cię dzisiaj na film taki trochę nietypowy, bo dziś będę odpowiadał na pytania widzów, więc będzie może również pytanie, które Ty zadałeś w mediach społecznościowych, w komentarzach, w mailach, zebraliśmy kilka w zasadzie takich ciekawych pytań i dziś na nie postaram się odpowiedzieć jak najlepiej będę potrafił, także zaczynamy. Skąd wiadomo, czym się zajmować? To jest dobre pytanie i to pytanie często pada, kiedy ludzie szukają jakby sensu swojego istnienia, można tak powiedzieć, ale szukają bardziej pomysłu na biznes, czy na w ogóle zarabianie swoje, bo niekoniecznie można mieć biznes, można szukać etatu swojego dla siebie idealnego i nie wiedzieć, czy nie być po prostu pewnym, czy to jest dobre miejsce na ziemi dla ciebie. No i powiem ci szczerze, że sam tak miałem. Miałem 28 lat i byłem... Przekonany, że jestem jedyną osobą, może nie na ziemi, ale w Polsce, która nie wie, co chce robić. 28 lat miałem i nie wiedziałem, co chcę robić biznesowo. Więc to jest... No to zależy tak naprawdę, jaką się jest osobą. No bo jedni szukają biznesu, inni szukają etatu. Są osoby, które chcą bardziej ryzykować. Są osoby, które są bardziej ustatkowane i absolutnie nie zaryzykują pod żadnym względem szukania jakiejś swojej drogi życiowej. Jak u mnie to wyglądało i co ja polecam, w jaki sposób szukać? Po prostu... Trochę na przykładzie może podam, czyli jak szukasz e, samochodu albo szukasz e, jedzenia, które lubisz, no to jak to się szuka, no po prostu idziesz do restauracji, wchodzisz do tajskiej restauracji czy tam, gdzie sprzedają sushi, no i trzeba tego spróbować i dopiero później, jak zjesz to sushi czy inne jedzenie, to mówisz tak, to jest jedzenie dla mnie lub nie, nigdy w życiu tego nie zjem i wtedy wiesz, że to jest jedzenie dla ciebie. Tak samo z samochodami, jak szukasz auta dla siebie, to jedziesz do e, salonu albo wchodzisz na Allegro i sobie po prostu sprawdzasz, które auta ci się podobają. To mi się podoba, to mi się nie podoba i to też nie jest uniwersalne, bo dla jednej osoby to auto będzie piękne, dla drugiej będzie najbrzydszym samochodem świata, więc jeśli chodzi o zawód i biznes, tak samo, czyli sprawdzaj, czym się ludzie zajmują. Oglądaj wywiady ludzi z sukcesu, przedsiębiorców, czytaj branżowe gazety, jeździ na śniadania biznesowe. Nie ja wiem, szukaj po prostu wszędzie i jeśli masz czas, jeśli masz taką możliwość, bo może mieszkasz z rodzicami jeszcze, mówimy o osobach, które dopiero zaczynają, no to możesz wtedy testować pracę. Ja miałem 14 zawodów albo 16, muszę to sprawdzić, ale bardzo dużo, około 15 różnych zawodów wykonywałem. Dlaczego? Dlatego, że szukałem dla siebie drogi. Wydawało mi się, jak jeszcze pracowałem na etacie, że to różne miejsce jakby podnosi wynagrodzenie. Czyli naiwnie w sumie wierzyłem, że jak pójdę do pracy, kolejnej, to będzie tak, że będę więcej zarabiał. Okazało się, że nie, ale bardzo późno do tego doszedłem. Także testować, testować, szukać, je, czytać autobiografię, spotykać się z ludźmi. Ja spotykałem się z milionerami i pytałem, co robią, że mają taki sukces, taki efekt. Także myślę, że to jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób znaleźć swoją drogę. Jak sprawdzić branżę, zanim w nią wejdziemy? Jak ty to zrobiłeś? Jak sprawdzić branżę? Też myślę, że fajnie będzie na przykładzie to, to pokazać, na przykładzie, ja to często ludziom mówię, nazywam to testowanie rynku, czyli w zasadzie, o tu mam świetny przykład książki, bo słyszałem wielokrotnie, że coś takiego można zrobić, czyli w zasadzie sprzedajesz książkę, której jeszcze nie ma. No brzmi to troszkę dziwnie, może nawet abstrakcyjnie, jak można sprzedać książkę, której nie ma. No normalnie, czyli sprawdzasz, czy jest rynek na książkę, którą chciałbyś napisać, czy na kurs, który chciałbyś zrobić, kurs online, jakiś, nie wiem, cokolwiek, jakiś taki kurs internetowy, w którym będziesz uczył ludzi czegokolwiek. No i ty nie wiesz, czy na to jest klient, no bo po co najpierw to tworzyć, jeśli później się okaże, że nie ma na to rynku i nikt tego nie kupi. Czyli testowanie rynku polega na tym, że tworzysz sobie stronę internetową, a ją można stworzyć na WordPressie, myślę, że za kilkaset złotych, z dobrymi zdjęciami, z obróbką, z jakąś grafiką, może nawet z sesją zdjęciową. Myślę, że do tysiąca złotych to jest chyba max, a wykorzystując darmowe zdjęcia, to myślę, że w 500 złotych da się taką stronę zbudować. Jeśli masz jakieś podstawy odnośnie WordPressa, to postawisz stronę na WordPressie, taką sprzedażową jedno, jedną stronę, w sensie, że nie będzie zakładek, to myślę, że możesz ją nawet za darmo postawić. I na tej stronie robisz książkę, czyli tworzysz okładkę, tworzysz tekst sprzedażowy, podpinasz to pod płatności i sprawdzasz, no i puszczasz to. Wiadomo, trzeba jakąś później reklamę stworzyć, żeby to leciało. I jeśli ta książka zaczyna się sprzedawać, no to... No to co? No to trzeba tą książkę napisać. Serio, słyszałem o tym kilkukrotnie i wiem, że to działa. Są też kursy internetowe, które są w ten sposób sprzedawane, że one najpierw są sprzedawane, a później są tworzone. I tak przecież, jeśli jest na przykład 100 filmów danego kursu, to ludzie nie będą oglądać 100 filmów danego kursu w ciągu jednego dnia. Nawet w ciągu jednego tygodnia tego nie stworzą. Więc jeśli masz wiedzę na temat konkretny, na który chcesz się podzielić, to i tak to będziesz robił później etapami i klienci będą to oglądać też etapami. Więc myślę, że testowanie rynku takie, internetowe. Druga rzecz, możesz na olx czy innym portalu wrzucić ogłoszenie dotyczące tego, czym się zajmujesz. Czyli na przykład jeśli chcesz malować. I ja też to kiedyś zrobiłem, mimo że nie maluję, nie jestem malarzem, ale chciałem sprawdzić, jaki jest rynek. Rozmawiałem z ludźmi, że słuchajcie, jest taki rynek, że jak ja wrzucę ogłoszenie, to jutro będę miał telefony. A oni mówią, na pewno. No i wrzuciłem naprawdę ogłoszenie, że jest firma malarska, która zajmuje się malowaniem, która maluje. Nie remontuje, nie tapetuje, ale tylko maluje, bo to jest proste i myślę, że kiedykolwiek malowałeś ściany, więc każdy by sobie z tym poradził. I okazało się, że w pierwszego dnia miałem już trzy telefony, drugiego dnia miałem łącznie siedem telefonów, siedem zapytań o wyceny, o chęć malowania od zaraz, od już. Po prostu ludzie błagali przez telefon, przez maila, żeby przez tą aplikację Oliksową, żeby do nich przyjechać. Także to jest testowanie rynku i sprawdzanie, czy jest na to klient. A więc właśnie ta książka, ten Olix czy inne inne rzeczy, które po prostu sprawdzasz, czy najpierw są na to klienci. Jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz. Sobie przyniosłem książkę. To jest w ogóle coś, coś genialnego. Bo zobaczcie, to jest książka Wszystko, co mężczyźni wiedzą o kobietach. I to jest taki super... Mm, Przykład, nie wiem w jaki sposób ona była sprzedawana, ale jeśli chciałbyś napisać taką książkę, wszystko co mężczyźni wiedzą o kobietach lub inną taką z chwytliwym tytułem i marketingiem, no to jak myślisz, ile osób chciałoby coś takiego przeczytać, tak? ilu, ilu facetów, ile kobiet też w ciekawości chciałoby coś takiego kupić, ile osób chciałoby kupić komuś na prezent coś takiego fajnego, no i właśnie tworzysz prostą stronę, gdzie opisujesz relacje damsko-męskie, że one są ważne i dajesz taki tytuł. Zobaczcie, jak to jest prosty layout, bardzo łatwy, każdy myśli, że nawet, yy, może w pamięci nie, ale zrobi sobie coś takiego, czy zleci za parę złotych i wrzuca. I, z, yy, i ma stronę sprzedażową i robi, robi marketing, a później tą książkę yy, trzeba napisać. Ale myk yy, akurat w przykładzie, który pokazuję teraz jest taki, że ta książka jest cała pusta w środku i to jest w ogóle taki myślę, że super zabieg, marketingowy i w ogóle pomysłowy, żeby coś takiego stworzyć, ale zauważ, że można sprzedawać książkę, której nie ma na tym świetnym przykładzie, no później trzeba, nie trzeba nawet jej pisać więc testowanie rynku to jest myślę coś, co ja robię u siebie i przy okazji kwater też to robiłem, później najpierw wrzucałem ogłoszenie, później robiłem kwatery, a jak wynajmowałem mieszkania, aby robić z nich takie mini pokoje, pokoje dla Polaków młodych pracujących, to również testowałem rynek, a później dopiero wykonywałem swoje, podnajmowałem i remontowałem swoje pierwsze mieszkanie, więc myślę, że to jest bezpieczne dla wszystkich, no i chyba tyle. Jakie branże, twoim zdaniem, są najbardziej przyszłościowe? Jakie branże są przyszłościowe? Hmm. No taki myślę temat rzeka, bo można by wymyślać, bo w sumie nie wiem, nie mam szklanej kuli. Myślę, że ktokolwiek by tutaj usiadł, to no, byłoby pięć osób na moim miejscu, to pięć osób by powiedziało pewnie o różnych branżach, więc powiem o tym, co mnie się wydaje, co ja widzę w ostatnim roku, czego ludziom brakuje. No to pierwsza rzecz to na pewno mocno rozwija się rynek zdrowej żywności. Widzimy, że ludzie tak naprawdę emigrują z centrów miast i miasta się kurczą i coraz więcej osób leci, na leci, przeprowadza się na wieś i chciałoby gdzieś pod miastem mieszkać albo nawet na wsi, mając swój jakiś mały ogródek, czy jakieś takie foliowe miejsce, że tam sobie kapustę czy, czy, czy pomidory ludzie uprawiają, ale zwróć uwagę, że raz, że ziemi jest ograniczona ilość, więc nie każdy pójdzie na, na wieś i nie będzie mógł sobie zbudować domu czy wynająć. Druga rzecz, nie każdy będzie mógł taki ogródek mieć, a kolejna rzecz, nie wszyscy mają na to czas i umiejętności i nie chcą tego sami, sami robić. A czy, jak zapytasz stu ludzi, czy chcą mieć codziennie, czy tam co tydzień świeże warzywa, owoce czy jajka, takie wiejskie, no to każdemu się uśmiechnie buzia i powie, no jasne przecież na wsi kiedyś byłem u babci, to były takie super rzeczy, więc myślę, że na pewno branża, biznes związany z jedzeniem takim ekologicznym. Widzę jak cateringi dietetyczne się rozwijają w Turbo tempia, że jestem klientem, to jestem sam zdziwiony tempem tego rozwoju, więc myślę, że kolejna branża, która będzie się rozwijać, która już się rozwija, ale widzę dalej nisze. To takie sklepy stacjonarne, małe, lub nawet dowóz pod drzwi, nawet w kartonikach jakiś do domu raz w tygodniu zestaw jajek, mleka, owoców, warzyw, konkretnie pod wskazany adres. Także na pewno, jeśli masz dostęp do takich warzyw i pomysł, to myślę, że to jest biznes, który na pewno będzie się rozwijał. To jest numer jeden. Numer dwa. Trochę z tym związany, ale, ale nie wiem jak to nazwać. Czyli to, że ludzie się wynosili w, w, w czasie lockdownu do właśnie poza miasto, żeby móc mieć trochę więcej wolności i trochę więcej powietrza niż w blokach. Jeśli ktoś kupił na blokowisku w centrum dużego miasta mieszkanie, najczęściej to są mieszkania między 40 a 50 metrów, często z malutkim balkonem lub bez i siedzą w tym mieszkaniu, jak jest jakiś lockdown lub ograniczenia, w przemieszczaniu się czy w pracy, w pracy zdalnej, no to wytrzymaj te kilkanaście godzin w mieszkaniu, to jest trudne i ludzie szukali, dlatego tak sprzedaż działek poszła, sprzedaż domów, wynajem domów, to jest naprawdę coś, coś ważnego dla wielu, wielu osób, więc jeśli jesteś osobą, która chciałaby obsługiwać te osoby z miast, które wreszcie kiedyś będą zmęczone tym życiem w wielkim mieście, a szczególnie w tych czasach są, to na pewno uważam, że to jest część działki nieruchomości, która będzie się rozwijać, aby takim ludziom znajdować, czy działki pod miastem, czy wynajmować domy, być pośrednikiem właśnie, ale w tej konkretnej niszy, czyli szukanie działek lub, lub wynajmowania domów, albo sprzedaży działek takich, działek takich w miastach, czyli działek takich rodzinnych, gdzie można sobie przyjść i grilla zrobić. Także to jest na pewno to. I trzecia, trzecia kwestia, która też mi się teraz w głowie pojawiła, to jest temat, w którym ja nie jestem ekspertem, ale cały czas uważam, że to jest coś, co no, o czym jeszcze wiem mało, ale uważam, że to jest coś jak internet 20-25 lat temu, gdzie nikt tego nie chciał, Mm, bo nikt tego nie znał, a okazało się, że, że wszyscy z tego dzisiaj korzystamy. Kiedyś internetu ludzie nie chcieli, mówili, że nie potrzebujemy, bo to jest, e, mamy telefon. Dzisiaj e, uważam, że kryptowaluty, a w zasadzie technologia blockchain, to jest coś, czego warto się uczyć. Blockchain, technologia blockchain, uważam, że to jest coś, jeśli jesteś osobą, która szuka swojej drogi i ma jeszcze ścisły umysł, chce się uczyć nowości, rozumie... Mm, Całość zmieniającego świata, to po kilku spotkaniach z osobami, które w kryptowalutach siedzą naprawdę od kilkunastu już lat, nie kilkunastu miesięcy, tylko lat, miałem taką prywatną konsultację trzygodzinną, prawie godzinną, to powiem Ci, że głowa mi parowała od informacji, których się tam dowiedziałem, od takich analogii z lat 20 lat do tyłu, kiedy właśnie powstawał internet, kiedy obserwowałem, jakie były ceny akcji Amazona, gdzie nikt tego nie chciał, gdzie akcja Amazona kosztowały dolara i nikt wtedy... Było widać po tych obrotach, że mało ludzi to kupowało, mało ludzi wierzyło, że to w ogóle wystrzeli, że sklepy internetowe, że internet będzie wzrastał. Naprawdę, dziś nie do pomyślenia. Zauważ, my w internecie, nagrywamy, można powiedzieć, że to jest telewi telewizja, nowe medium. Dzisiaj dla nikogo to nic dziwnego, że możesz kamerę ustawić i być jakby swoim producentem w swoim domu, a kiedyś, kiedyś musiałeś być prezenterem w, te w telewizji, ktoś cię musiał zatrudnić, a dzisiaj w zasadzie są miliony ludzi na świecie, które, które na nagrywają od tak z telefonu. Także to też się zmieniło, więc myślę, że technologia blockchain, to ci tylko zostawiam, zainteresuj się i, i się ucz, bo myślę, że warto będzie. Jaka książka najbardziej zmieniła twoje myślenie? Jaka książka zmieniła myślenie moje najbardziej? Tych książek było dużo, choć ostatnio, ostatni rok zrobiłem sobie taki detoks informacyjny, również od wiedzy. To myślę, że biedny ojciec, bogaty ojciec, bo ich było więcej, ale to jest pierwsza, która mi teraz przychodzi na myśl. To jest ta książka, która, która tak mnie troszkę zdziwiła nawet. Trochę mnie ucieszyła, że ona jest napisana w taki bardzo prosty sposób o finansach, mimo że Wiemy, że to nie jest książka napisana na polskim rynku, więc te realia jakby Stanów Zjednoczonych czy, czy tej Ameryki, a Europy, czy tam konkretnie Polski są zupełnie inne, więc czasami tam były przykłady jakich, jakichś kredytów, jakichś oprocentowań i tak dalej, lokat. Wiadomo, że to zupełnie działa, działało inaczej tu i tu, więc nie o to mi chodzi. Chodzi mi o takie zrozumienie taką mentalność takiego małego dziecka w sumie, czy tam chłopca, który opisywał swoje dzieciństwo, tych dwóch ojców. I więc książka to raz, więc jeśli nie czytałeś, to przeczytaj, bo ta książka kosztuje paręnaście złotych, czy dwadzieścia, naprawdę, to jest śmieszne. Jeśli jesteś na początku, drogi, bo jeśli już coś zrobiłeś, no to myślę, że to może być dla ciebie, czy nudne, to nie wiem, ale może zbyt proste, więc na pewno to... I jeszcze bym do tego dodał cashflow, grę cashflow, którą również rodzina Kiosaki, tak bym powiedział, bo przecież żona Roberta Kim Kiosaki również kobiety w kwestii finansów, inteligencji finansowej uczy i swoje książki wydaje. Więc tak bym powiedział, że rodzina Kiosaki wydała, czy tam firma, grę cashflow, która jest genialna. Jeśli grałeś kiedyś w Monopoly albo w Eurobiznes, to zapomnij o tych grach bo ja też grałem i było to dla mnie nudne, mimo że one były ciekawe, ale jak zagrałem pierwszy raz w Cashflow, w tą pierwszą część, bo jest Cashflow 101 jak rynek, dobrze pamiętam, tak się to nazywa, to, to jest gra, tu powiem Ci tylko na początku, co tam się dzieje, czyli losujesz kartę i przykładowo wylosowałeś kartę, że jesteś pilotem samolotu, załóżmy i tam jest napisane, że zarabiasz tyle i tyle, a masz takie i takie wydatki, czyli wpisujesz sobie na kartę ile zarabiasz i jakie już masz stałe wydatki i rzucasz kostką i na przykład w tej kostce kolejnej w Turundzie wylosowałeś, że nie wiem, samochód Ci się zepsuł musisz kupić nowy i to dopisujesz do tego, że musisz kupić samochód, więc liczysz sobie swój budżet, czy ci starczy, czy masz oszczędności, czy musisz na ten samochód kupić, na ten kupiony samochód wziąć kredyt. Jeśli kredyt to jaka rata, to dopisujesz tą ratę do stałych wydatków miesięcznych, później być może wyrzucisz, że cię zwolnią z pracy i już nie jesteś pilotem, jesteś bezrobotnym. I nagle dostajesz jakiś socjal, albo nie dostajesz socjalu, bo, bo się nie zarejestrowałeś. Więc tam jest prawdziwe życie i to mi się bardzo podoba, że, no, że generalnie grasz i są sytuacje takie, jak faktycznie w tym życiu. Także polecam książkę Bogaty, Ojciec, Biedny Ojciec i polecam chyba nawet jeszcze bardziej grę Cashflow, w którą grałem wiele razy i cztery godziny znikają tak, a w głowie się bardzo układa, także polecam. Jakie książki aktualnie czytasz? Jakie książki aktualnie czytam? Aktualnie nie czytam żadnej, to jest u mnie rzadkość, ale w tym momencie nie czytam, no bo miałem przeprowadzkę, ale powiem Ci o trzech książkach, które kupiłem sobie i one czekają i są książki, które przyjechały do mnie niedawno. To są trzy książki, może sobie po kolei, będzie łatwiej. Pierwsza książka to jest Ikigai, japońska sztuka szczęścia, Kenmogi, czyli generalnie troszkę wyluzowanie. Jeszcze nie wiem dokładnie o czym jest, wiem z polecenia, że jest dobra i jakby te klimaty wschodnie, jeśli chodzi o układanie sobie w głowie, bardzo lubię, bo Filozofia Kaizen, którą też polecam, jest świetna w kwestii dochodzenia do rzeczy takich jak chodzenie na siłownię czy rzucanie palenia, więc Filozofia Kaizen, a tym razem Ikigai z polecenia chyba Fryderyka Karzełka, więc to będę czytał, to jest pierwsza. Druga to jest bliższa tematów gospodarczych i takich aktualnych, które się dzieją w gospodarce i na świecie w finansach, czyli czwarta rewolucja przemysłowa Klausa Szwaba, który założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego. Czyli generalnie, jeśli interesujesz się finansami, widziałeś jakikolwiek mój film z Kasią Szewczyk, czy tam Filem Koniecznym, czy Traderem 21, jeśli nie, to zapraszam na kanał, bo tych filmów trochę jest, niektóre mają 200 tysięcy wyświetleń, no to to jest książka, która pokazuje, jaki jest w sumie ten plan na najbliższe lata ekonomiczny, gospodarczy. Myślę, że będzie ciekawie, a też sporo, sporo dobrych opinii na ten temat. Czytałem tylko kawałki tej książki, ale cała jest wreszcie u mnie i będziemy czytać. No i trzecia to Czarny Łabędź, Nikolasa Taleba. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem. Jest kilka przykładów takich zdarzeń, które wydarzyły się w historii. Myślę, że 11 września i Stany Zjednoczone, wszyscy pamiętamy, więc tam też się dużo zmieniło później po tych wydarzeniach. Teraz mamy 2021, pamiętamy marzec tamtego roku, co się zaczęło, więc też wiemy, że to mocno zmieniło nasze codzienne życie, i to społeczne, i to finansowe. Także ta, ta książka też pokazuje, w jaki sposób te, to domino się przewraca, jak dzieje się coś ważnego na świecie, więc to są trzy książki, które aktualnie są u mnie na biurku. Jak zainwestować małe kwoty? Jak inwestować małe kwoty? No pytanie też znowu bym powiedział takie bardzo szerokie jak ocean. Jakby na to dobrze odpowiedzieć. Myślę, że tutaj nawet mogę nagrać osobny odcinek i chyba to zrobię, bo tak teraz analizuję sobie, że to jest tak szerokie pytanie, że no można by przez pół godziny mówić, a może więcej na temat tylko tego jednego pytania. Jakoś trzeba się skupić. Teraz, no to dobra, może załóżmy, że mamy 10 tysięcy zł, że masz 10 tysięcy zł i to 10 tysięcy złotych chcesz. Zainwestować załóżmy, że to jest mała kwota. Dla jednego będzie bardzo mała, dla innego będzie duża, no bo, no bo może ktoś takich pieniędzy nie ma, ale okej, okay, skupimy się na tych kwotach innych kiedy indziej. Załóżmy, że 10 tysięcy zł. Co ja bym zrobił? E, oczywiście to jest tak, tak na szybko. No to 10 tysięcy. Myślę, że dywersyfikacja jest ważna. O dywersyfikacji geograficznej nie będziemy mówić przy takich małych kwotach, bo myślę, że to jest za mało, choć ktoś może się uprzeć i powiedzieć, że Grzegorz wszystko się da, ale załóżmy, że inwestujemy wszystko no, w Polsce. Czyli zdywersyfikujmy to na cztery nogi. tak? Jak często się mówi, że stół stoi na czterech nogach, no to niech ta nasza inwestycja też na czterech nogach stoi. No to pierwsza z tych nóg, niech to będzie coś trwałego, coś, co faktycznie ma wartość i przetrzyma tą wartość tych pieniędzy w czasie, niech to będą jakieś monety. No, no, złota moneta dzisiaj kosztuje 7 tysięcy, coś plus minus, więc kupmy sobie może te srebrne monety. E, podzielmy to na 4, czyli załóżmy, że mamy 2,5 tysiąca złotych. To te 2,5 tysiąca złotych przeznaczmy na no, monety srebrne, żeby po prostu mieć tych monet srebrnych. Ja nie wiem, jaka jest cena monet srebrnych dzisiaj, bo nie jestem sprzedawcą monet. Nie pamiętam, czy 150, czy 170, ale mniej więcej załóżmy, że to kosztuje 160, 150 zł. Także myślę, że tych monet z kilka, kilkadziesiąt można sobie ponad 20 kupić. Więc to na pewno to jest pierwsza noga. Druga noga, myślę, że możemy w kryptowaluty. I tutaj mądrze też małą kwotę, być może nawet sobie zdywersyfikować. Po spotkaniu z osobami, które tak jak ci mówiłem wcześniej inwestują w kryptowaluty od kilkunastu już lat, powiedzieli mi ci mądrzy ludzie takie jedno zdanie. Grzegorz, pamiętaj, że teraz jest jeszcze taki czas, że jesteś w stanie kupić sobie bitcoina całego za pieniądze, na które cię stać, bo jeśli Bitcoin będzie kosztował kiedyś, nie wiem, 100 tysięcy dolarów, 200 tysięcy dolarów, no to już to będzie no, nieosiągalne dla wszystkich, więc powiedział mi i powiedział, że mam to po prostu przekazać mądrym ludziom, takim, którzy są świadomi szukają opcji i szukają jakichś alternatyw. Także mówią, kup sobie Bitcoina, póki jesteś jest, jeszcze... jest cię stać na to, żeby kupić całego. Także na pewno część Bitcoina za te 2,5 tysiąca lub innej kryptowaluty, ale tutaj mówię, ja nie jestem ekspertem o tym, więc jeśli... Interesujecie, to to jest jakaś opcja. Dopytaj kogoś, kogo komu ufasz w kwestii kryptowalut, lub zobacz sobie research na kanałach e, YouTube'owych, na przykład Fila Koniecznego, Kamila Jarząbka, którzy również u mnie wystąpili. Wiem, że mają na ten temat dużo, dużo, dużo wiedzy. Ok, trzecia opcja. Trzecia opcja, którą bym zrobił, czyli 2500 Monety, 2,5 tysiąca i jakieś krypto, żeby mieć, żeby się tego uczyć na małych kwotach, a uważam, że to są w miarę duże, a jeszcze małe, żeby już Ci zależało, aby się uczyć, żeby nie stracić, więc trzecia opcja to jest biznes, polecimy tutaj grubo. A więc myślę, że możesz biznes zrobić z 2500 zł. Tak, tak. Jak mówimy o małych kwotach, to teraz to wymyśliłem i połączyłem to trochę z tym, co mówiłem w poprzednim pytaniu a propos biznesu w przyszłości. Czyli 2500 zł, jest, jest, uważam, że jesteś w stanie zainwestować to w biznes warzywno-owocowy, bo warzywa i owoce są stosunkowo tanie, a marża na nich no to jest często nawet 200%, 100% to jest minimum. Jeśli znajdziesz sobie jakiegoś lokalnego rolnika i znajdziesz czas chęci lub kogoś, kto za, to, kto za ciebie będzie to robił i na przykład biegał po blokach i dowoził takie kartoniki z gotowym zestawem właśnie warzyw, jajek czy czegokolwiek. A wiem to z doświadczenia, bo kiedyś sprzedawaliśmy z moją, moją firmą jajka po blokach i powiem ci, że to tak znikało, że ja byłem w szoku. Ludzie kupowali i zapisywali numer i chcieli w następnym tygodniu znowu i znowu i znowu. Na jajkach mieliśmy przebitkę 100%. Nawet chyba 110, więc myślę, że 2,5 tysiąca złotych w kupienie warzyw, owoców, jajek i później odsprzedanie tego tego samego dnia na blokach, żeby ta kasa wróciła, to to jest dla chcącego nic trudnego. A tak jak mówię, mówię to z doświadczenia, trzeba tylko ruszyć tyłek lub znaleźć kogoś, kto ruszy ten tyłek za nas i zarobi też dla siebie wypłatę. Więc to jest taka trzecia opcja, skoro dywersyfikacja, to dywersyfikacja. Troszkę zostawiamy, troszkę wrzucamy w biznes, który może się okaże, że zrobi się dużym i zostało nam jeszcze czwarta noga, czyli ostatnie 2,5 tysiąca złotych, co z tym robimy? Na tym też długo myślałem, ale uważam, że jeśli chcesz być ekspertem, bo być może robisz coś teraz i zajmujesz się, nie wiem, czy fotografią, czy e, kimś doradztwem podatkowym, czy e, jesteś mechanikiem, obojętnie czym się zajmujesz, to uważam, że możesz, możesz zarabiać więcej. W jaki sposób najłatwiej? Znajdź na rynku, e, w sensie nie na rynku, obok fontanny, ale w twoim mieście lub w twoim państwie kogoś, kto jest najlepszy w twojej branży. Najlepszy w twojej branży lub najlepszy w Polsce. Wszyscy mówią, że to jest najlepszy grafik, to jest najlepszy programista i tak dalej. Znajdź taką osobę i zaproponuj, mailowo, telefonicznie jakkolwiek, skontaktuj się, że chciałbyś konsultację od takiej osoby. Konsultację. Nie mów, że za 2,5 tysiąca, no bo być może wtedy ty powiesz, chciałbym konsultację za 2,5 tysiąca przez godzinę. No to wiadomo, że już jakby sprzedałeś swoją cenę i, i, i ten czas. Zapytaj wtedy, jaka jest cena, bo być może ta cena będzie 1000 zł za godzinę. I wtedy masz 2,5 godziny konsultacji. Zanotuj sobie wszystkie pytania, które chcesz zadać. Wszystkie najtrudniejsze, wszystkie najbardziej konkretne. Nie idź, sobie, yy, nie idź sobie porozmawiać z tą osobą, nie idź tam napić się kawy, tylko chciej wyciągnąć jak najwięcej. Oczywiście, jeśli się osoba nie zgodzi, to idziesz dalej. Szukasz kolejnej najlepszej osoby, kolejnej, kolejnej. I tak znajdziesz kogoś z topu, kto się zgodzi, bo przez dwie godziny czy godzinę e, picia kawy zarobi 2,5 tysiąca złotych. Myślisz sobie dużo, dlaczego mam wydawać tak łatwo pieniądze. Gwarantuję Ci, że jeśli spotkasz się z najlepszą osobą w Polsce, która robi w Twojej branży zlecenia, która działa w Twojej firmie, w Twojej branży, to wtedy faktycznie będziesz mógł swoje zlecenia sprzedawać drożej, albo dowiesz się takich rzeczy, które są dla Ciebie po prostu szokujące i będą mogły Twój biznes podnieść mega wysoko. Także to jest coś, co mogę doradzić i myślę, że takie inwestycje, takie doradztwo i inwestowania nie pojawia się w ogóle w internecie ludzie raczej mówią, zainwestuj w nieruchomość, ja też, ale to jest coś nowego, skoro są nowe pytania, to stwierdziłem, że pójdę troszkę e, inaczej, więc myślę, że zainwestuj w jakąś konsultację u specjalisty. E, a i najważniejsze, przygotuj się bardzo dobrze, czyli zrób dużo pytań, zapytaj o możliwość nagrywania tej konsultacji, bo zapomnisz, jak spotkasz się z jakimś swoim idolem z branży, to będziesz po prostu w skowronkach i być może zapomnisz odpowiedzi na część tych pytań. Zapisywać, nie będziesz nadążał, bo masz tylko godzinę lub dwie. Także zapytaj, czy możesz nagrywać na telefon, na dyktafon lub najlepiej na dwie opcje, jakby się nie nagrało. Bądź przygotowany jak nikt. Być może ta osoba, która zobaczy, że jesteś tak przygotowany, tak konkretny, tak konkretna, to zaproponuje ci współpracę. Może to się wydarzyć, bo zobaczy, że jesteś przygotowany, że jesteś konkretny, że masz mnóstwo pytań, że chcesz się rozwijać i może na, to będzie początek Waszej współpracy. No, i chyba tyle. Pojechałem, myślę, yy, ostro, czyli yy, monety, kryptowaluty, inwestycja w biznes i inwestycja w konsultacje. Także tyle, dzięki. Także tyle, pięć pytań, pięć czy sześć pytań. Myślę, że odpowiedziałem na tyle, ile mogłem. Jeśli masz dodatkowe pytania do odpowiedzi, które tutaj usłyszałeś, to napisz w komentarzu, a jeśli masz inne ciekawe pytania, na które chciałbyś, abym odpowiedział, a nie ma tych odpowiedzi na na te pytania w innych filmach, których już jest ponad 100, no to napisz pod spodem. Być może kiedyś jeszcze zrobimy sesję pytań i odpowiedzi. Dzięki, do zobaczenia, trzymaj się, cześć.